0: Und alle, die bisher dachten, das H in BHC steht für Hinze, die müssen sich umgewöhnen. Eine Ära im Bergischen Handball geht zu Ende. Sebastian Hinze verlässt den Club nun wirklich nach insgesamt 16 Jahren beim BHC, davon die letzten 10 als Cheftrainer. Gestern der letzte richtige Arbeitstag, ein erfolgreicher. 26 zu 22 gewinnt der BHC seine letzte Saisonspiel zu Hause gegen den TUS N Lübecke Tja und dann der große Abschied, neun Spieler, ein Trainer und ein großes Problem.
1: Wenn man das als äh, Problem bezeichnen kann, dann ist es mein Problem ja ohnehin, dass ich diese Mannschaft liebe. Und äh, man kann mir abnehmen, äh, dass jeder Abschied schmerzhaft ist.
0: Und diese besondere Liebe, die BRC-Geschäftsführer Jörg Fösteler spürt, die wurde auch erwidert, selbst von einem harten Hund wie Max Dari.
2: Einfach alle Freunde hier zu entlassen, das ist, das ist hart. Das ist wirklich, wirklich hart. Ich habe hier. Als ich hierher gekommen bin, habe ich geglaubt, okay, ja, das ist eine Arbeit, äh, vielleicht kriegt man ein, zwei Freunde, aber ich finde, ich habe so viele gute Freunde äh, gekriegt und ja, das war wirklich immer schon mal, immer schon mal war, die ganze Tag und das ist schwer.
0: In ganz verschiedene Richtungen zieht es die Freunde aus der Mannschaft nun, die einen bleiben im Profigeschäft, die sieht man dann zumindest zweimal im Jahr in der Liga gesichert wieder und bei den anderen, wie Jeffrey Boomhauer, gucken wir mal, oder?
3: Ich komme ja nicht mehr einfach so. Also vielleicht für den BNC würde ich gerne ein, zwei, drei Spiele machen. Das glaube ich schon, aber da brauche ich auch kein Geld für. Aber sonst muss das schon... Äh bisschen was kommen.
0: Ja, das mit dem Geld hätte er vielleicht besser nicht gesagt, was Journalisten auch sowas immer machen. Hm? Das weiß inzwischen auch Sebastian Hinze.
4: Ich werde euch auch vermissen und ich glaube man vermisst nur Sachen, wo man auch mal Reibung hatte. Und,
0: so. und damit willkommen zur letzten Löwenzeit für der Sommerpause, der große Saisonabschluss mit vielen Interviews und Stimmen und natürlich mit meinem Kollegen Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo Tom. Hallo Thorsten. Ich bin Thorsten Karwitz von Radio Reski und damit auf geht's. Es würde mich wundern, wenn ich emotional werde, hat Sebastian Hinze vor seinem letzten Spiel als BRC-Trainer gesagt. Ein Satz, der so vieles über ihn sagt. Dieser Personenkult war ihm ja doch immer eher fremd. Und seine Emotionen, die hat er zumindest professionell an der Seitenlinie ausgelebt. Aber ich hatte das Gefühl, Tom, so ganz kalt hat's ihn dann doch nicht gelassen nach all der Zeit. Nun ist sie vorbei,
5: definitiv. War es denn aus seiner Sicht ein würdiger Abschied? Ja, jetzt ist es soweit. Nach zehn Jahren Sebastian Hinze wird in der kommenden Saison zum ersten Mal ein neuer Trainer an der Seitenlinie stehen. Das wird Jamal Naji sein. Darüber werden wir natürlich in Zukunft auch ausführlicher sprechen. Heute soll es natürlich noch ein letztes Mal dann so gesehen um Sebastian Hinze gehen, der gestern nach zehn Jahren BAC verabschiedet wurde. In wie ich fand, einer ja, es war schon ein sehr emotionaler Moment, das Publikum war großartig drauf, hat ihm nochmal, ich sag mal, die eine letzte sportliche Ehre erwiesen beim BHC, gewaltiger Zuspruch und was man aber auch sagen muss, Jörg Föster hat da wirklich ganz große Worte an ihn gerichtet und gesagt, der BHC wäre heute nicht da, wo er jetzt ist, ohne ihn und er hat den BHC immer weiterentwickelt und alle Leute äh, konstant ein bisschen besser gemacht und äh, deswegen ist der BHC jetzt da, wo er jetzt ist und ähm, das fand ich schon eine, nicht nur eine große Geste, das waren wirklich große Worte. Eine große Geste war dann, dass ähm, es einen Banner gibt, der jetzt quasi an der Hallendecke beziehungsweise an der Wand der Klingenhalle hängt mit der Nummer 6, also Sebastian ist das einzige Nummer äh, und im Schriftzug 2006 bis 2022, also die komplette Zeit seit der BHC gründung eben und unter Namen Hinze so ein Banner eben an, an der Wand hängt und äh, damit ja im Prinzip gesagt wird, äh, dass man seine Nummer 6 nicht mehr vergibt und es ist eben der erste Eintrag der sogenannten Wall of Fame, wie es äh, Jörg Fürste eben genannt hat das ist also schon eine besondere Ehre und da hat sich äh, Sebastian Hinze auch äh, sehr drüber gefreut und ich fand das auch sehr, sehr gelungen muss ich sagen, ja und ja, dieser, dieser Abschied von Sebastian Hinze hat eben na, überschattet ist das falsche Wort, aber er hat den Nachmittag eben geprägt. Da gab es einen Sieg über Lübecke, über den wir gleich noch sprechen werden. Es gab auch neun Spielerverabschiedungen, da waren auch viele sehr mitreißend, aber wenn der Trainer nach zehn Jahren geht, das ist halt schon noch einfach mal noch ein größerer Moment und eine größere Verabschiedung und ähm, ich fand es ich fand's wirklich sehr, sehr gelungen und ich fand auch seine, seine Worte an die, an die Fans noch sehr, sehr aufrichtig und er hat sich ja, von Herzen bedankt, kann man sagen und äh, das war einfach schön, ich habe es beobachtet. Ich glaube, er hat keine Träne vergossen, aber ich werde ihn da im Interview auch noch mal darauf ansprechen. Rudelfunk.
6: Sebastian Hinze bei mir. Du hast gesagt, im Vorfeld, du glaubst nicht, dass du emotional wirst und ich habe natürlich akribisch darauf geachtet, ob du vielleicht doch irgendwie eine Träne verdrückst. Ich habe dich jedenfalls nicht erwischt.
4: Äh, nee, aber äh, ich, war, ich war schon kurz davor, glaube ich. Da muss man ehrlich sein. Ähm, es war schon emotional, aber nochmal, also ich äh, freue mich extrem über die Zeit. Ich gucke da, ext guck da extrem stolz drauf zurück und ähm, es gibt für mich Dinge, die ich hier... Ähm, immer genießen werde, wenn ich die Menschen sehe ähm, und das hatte ich heute, als ich in die Halle gegangen bin, ganz, ganz viele Menschen, die mir viel bedeuten, die auch in den letzten Wochen schon äh, ein Gespräch gesucht haben, eine Nachricht geschickt haben und ähm, das bleibt und das ist wunderschön und deswegen wollte ich ohne Tränen gehen, ja.
6: Gibt es was, was dich hier heute ähm, ja, besonders bewegt hat, besonders gefreut hat, wo du vielleicht auch nicht mit gerechnet hast bei deiner Verabschiedung?
4: Ja, schon, dass äh, hier äh, der Banner unter die Hallendecke äh, gehängt wurde. Das gab es ja noch nie, habe ich nicht mit gerechnet, das ist schon was, ähm, was bleibt, ähm, was mich hiermit dann auch immer verbinden wird. Ähm, von daher war das schon, ähm, als ich in die Halle gekommen bin ähm, und das gesehen habe, da, das ja, fand ich schon toll.
6: Unterstützung von außen war ja heute nicht nur während des Spiels, äh, also ich habe so empfunden, dass noch mal richtig gute Stimmung heute war.
4: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist so ein bisschen schade, dass wir in der ersten Halbzeit <lacht> äh, nicht so gut ins Spiel gekommen sind, viel haben liegen lassen, äh, sie extrem von unseren Fehlern profitiert haben. Aber gerade in der zweiten Halbzeit, wo wir dann ja, wirklich unser Spiel auf die Platte bringen, äh, hat man gemerkt, wie, äh, wie gut die Stimmung ist, wie die Jungs nach vorne gepeitscht wurden. Und für die Jungs war es auch eine lange Saison. Das haben sie nochmal richtig gut gemacht. Ich ja, glaube, ich, also ich bin riesen riesenfroh, dass wir ähm, das heute mit dem Sieg abschießen konnten. Aber wenn es keiner geworden wäre, dann wäre es glaube ich heute auch scheißegal gewesen. Ja. Du hast ja auch gesagt, ich glaube zumindest du
6: warst, es kann auch jemand anders gewesen sein, dass es ja dann auch jetzt nicht so wichtig ist, ob du jetzt auf äh, Rang 11 oder 12 abschließt, aber es ist Rang 11, also eigentlich das, das Bestmögliche, was man aus den letzten beiden Spieltagen noch rausholen konnte.
4: Ja, das ist cool. Also das ist äh, nochmal und äh, wir haben ja die Woche schon gesprochen. Ich finde gerade, dass wir in der, in der Rückrunde eine stabile Runde gezeigt haben. Natürlich nicht mit den Ergebnissen, wo man mitrechnet, aber von der Punktzahl sehr stabil, 18 zu 16 Punkte. Das ist für den BRC überragend ähm, und von daher glaube ich, können wir dann am Ende ähm, nicht zufrieden, weil wir dafür haben zu viel liegen lassen, aber ähm, ich glaube, auch nicht unzufrieden aus der Saison gehen, will ich es mal so ausdrücken. Ja, das war dir ein bisschen wichtiger tatsächlich, also fand ich jetzt überraschend, weil du sonst gar nicht so ein Freund von Tabellen
6: bist, dass du es im Vorfeld erwähnt hattest von dir aus, dass man ja ein positives Punktekonto aus der Rückrunde mitnehmen könnte.
4: Ja, das war so ein bisschen, ich glaube, bis auf die, die Zweitligasaison, die, die aber auch so überragend war, waren wir, glaube ich, immer unter mir in der Rückrunde besser als in der Hinrunde und das wollte ich schon noch mal halten, das hatten wir ja dann irgendwann auch geschafft, aber ja klar, ich glaube, dass wir versucht haben, das Maximum noch rauszuholen. Das haben wir dieses Jahr, muss man ehrlich sagen, nicht geschafft über die ganze Saison, aber jetzt am Ende nochmal und von daher war das nochmal wichtig, das hochzuhalten. Ja. Jörg
6: Föster hat gesagt, du hast alle hier ein bisschen besser gemacht und, ja, also und dadurch auch den gesamten BHC besser gemacht. Das nochmal so zu hören, also ich weiß
4: ja nicht, ob er dir das vielleicht im
6: Privatgespräch auch ein paar Mal gesagt hat, aber tut das dann nochmal gut?
4: Klar. Ähm, bin, aber genauso, ähm, habe ich ja eben auch schon gesagt, bin ich auch unfassbar dankbar, dass ich hier besser werden durfte. Ähm, ne, das liegt an ganz, ganz vielen Menschen, die mir vertraut haben, dass ich meine Vision hier ähm, vom BAC auch wirklich oder an der arbeiten durfte, ähm, sowohl im Jugendbereich ähm, als auch hinterher jetzt bei den Profis. Ähm, das geht mir auch viel und hat mich auch viel, viel besser gemacht. Aber natürlich ist es äh, beim Abschied sehr, sehr schön zu hören und macht mich auch stolz, dass das so gesehen wird.
6: Jetzt geht es ja zu den Rhein-Neckar-Löwen. Wie ist dein Fahrplan? Zwei Wochen Urlaub, dann dahinziehen oder wie läuft es jetzt weiter? Zwei Wochen Urlaub. Und dann? Dann schauen wir mal. Alles klar. Ähm, abschließend kann man das ja mal fragen. Ne? Also Es ist ja nicht immer so, dass du so ganz locker im Umgang mit den Medien bist. Beim den Rhein-Neckar-Löwen wird da ja auch viel Arbeit äh, auf dich zukommen. Erstmal, wie würdest du denn die, die zehn Jahre hier so zusammenfassen? Hast du am Ende deinen Frieden dann doch gemacht?
4: Ja, ganz sicher. Also Tom, gerade du weißt ja, äh, wir, wir sprechen miteinander, wir haben uns, äh, Also darf ich nicht Tom sagen? Okay, ähm, also mit wem auch immer ich hier spreche, mit dem habe ich definitiv meinen Frieden gemacht, aber ich ähm, war zu Beginn natürlich, äh, ja, sicherlich auch nicht einfach. Ähm, ich glaube, aber irgendwann haben wir uns angenähert, äh, Jemand wusste, worum es mir geht, dass es mir um Handball geht und eine Bewertung von Handball. Ähm, und ich glaube, damit kann man ganz gut leben und ja, ich habe meinen Frieden damit gemacht und äh, ich werde euch auch vermissen, ja. Du magst ja die, die Beurteilung von Ergebnissen
6: nicht so sehr. Also im Vordergrund, ne? das ist ja so ein bisschen eins der Probleme, die du so mit Medien hast. Fürchtest du das nicht, dass in einer Konkurrenzsituation wie in Mannheim das noch deutlich mehr
4: auftritt? Nein, äh, dann, dann hast du mir doch nicht richtig zugehört. Äh, also äh, die, die Ergebnisse äh, isoliert zu betrachten und daraufhin das Spiel als gut oder schlecht zu bewerten, das gefällt mir nicht. Äh, sondern wir sollten gucken, was passiert wirklich im Spiel. So, äh, das hast du sehr, sehr oft von mir gehört. Das weiß ich nicht, ob das da jetzt, äh, werde ich sehen, also ähm, ich glaube, ich, ich werde mich nicht verändern und wir sind klar gekommen. also werden wir da auch klarkommen.
6: Perfekt, danke und äh, ja, am Ende wirklich danke, ohne journalistische Distanz, äh, also mehr als auch, auch wenn es natürlich manchmal ein bisschen auch gekracht hat, aber ich finde, es gehört auch dazu, dass man sich mal gut streiten kann.
4: Das stimmt. Und äh, nochmal, ähm, ich werde euch auch vermissen und ich glaube, man vermisst nur Sachen, wo man auch mal Reibung hatte. So. Perfekt. Super, dann schönen Urlaub erstmal.
0: Danke, euch auch. Ich glaube, du kannst es als Lob nehmen, Tom. Wie ist das für dich nach all den Jahren und der Zusammenarbeit mit Sebastian Hinze? Was war da zwischen euch? Also ich hatte
5: meine Reibung mit Sebastian Hinze über die gesamte Zeit ähm, eigentlich äh, kann man sagen, ähm, wir waren nicht immer einig. Jetzt also nicht was Handball betrifft, dass da ist er ja der Experte, das ist klar. Aber manchmal eben auch ähm, nicht immer einig, wenn es darum ging, was man denn schreiben sollte und was man nicht schreiben sollte. Da hatten wir schon doch äh, auch die, die eine oder andere Auseinandersetzung. Aber ich muss eben sagen, ähm, bis auf ganz 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 wenige Ausnahmen fand ich also nie, dass da der gegenseitige Respekt verloren ging. Und und ähm, das ist was, was ich dann schon äh, doch auch die ganze Zeit sehr schätze, auch wenn ja, auch wenn ich ihn sicherlich manchmal sehr genervt habe und <lacht> umgedreht auch. Aber es gehört dann irgendwie auch zum Job. Und ich finde, am Ende kann man sich halt in die Augen gucken und sagen, es war eine gute Zeit. Und so würde ich es eben dann doch zusammenfassend sagen. Und ähm, von daher ähm, ist das ja auch so aus meiner persönlichen Sicht jetzt einfach ein gewisser Einschnitt, ich bin halt gewohnt, beim BRC mit Sebastian Hinze als Trainer zusammenzuarbeiten und ähm, man kann ja sagen über ihm, was er will, aber ich weiß natürlich genau, wie die Dinge ablaufen und wie die Dinge äh, funktionieren und da muss ich mich natürlich jetzt an einen neuen Trainer gewöhnen. Ich denke und hoffe, das wird jetzt keine Riesenumstellung sein und äh, freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit Jamal Naji, ähm, aber es geht halt jetzt einfach, äh, es endet einfach ein Abschnitt, ne? auch äh, irgendwie ein beruflicher, <lacht> aus meiner ganz persönlichen Sicht. Aber eben nicht nur mit
0: Sebastian Hinzes, es waren ja insgesamt neun Abschiede von Spielern gestern. Welche waren für dich da
5: besonders und vor allem besonders emotional? Sicherlich ein paar, die ein bisschen mehr rausragen sozusagen. Max Dari war auch fünf Jahre hier. Ihn würde ich tatsächlich ein bisschen als Franchise-Player schon bezeichnen, weil er irgendwie auch diese Mannschaft verkörpert, die man ja nach dem Umbruch 2017 ähm, zusammengestellt hat mit Linus Arneson damals, äh, die beiden Top-Neuzugänge aus Schweden, Max Dari, Linus Arneson, dazu kamen noch einige andere, ähm, aber äh, beide Schweden waren da sehr, sehr prägend und ähm, ja, und natürlich gab es auch in den fünf Jahren immer wieder Rückschläge. Aber es ist natürlich schon so, dass der BRC da dann eben mit ihm aufgestiegen ist und sich seitdem eben in der ersten Bundesliga etabliert hat. Und wenn man ehrlich ist, mit dem Abstieg haben sie ja wirklich nichts zu tun. Also der Kader ist einfach, und die spielen auch zu gut im Schnitt. Es gab natürlich jetzt in dieser Saison echt Tiefpunkte, aber... Man, man weiß eigentlich schon, fürs Absteigen ist man ja zu gut. Und äh, das zeigt jetzt ja auch der Blick auf die Tabelle am Ende. Sein Blick wird demnächst
0: wahrscheinlich öfter als bisher nach oben in der Tabelle gehen. Max Dari wechselt nach fünf Jahren beim BRC zu den Füchsen Berlin. Und was diese fünf Jahre im Bergischen mit ihm gemacht haben, was er so vielleicht vorher nicht vermutet hätte, das hören wir jetzt.
6: Max Dari bei mir. Fünf Jahre BRC. Ähm, eine Zeit, in der man ja schon sagen kann, dass die ganze Bundesliga auf dich aufmerksam geworden ist in der Zeit. Und jetzt geht es zu den Füchsen Berlin. Wie blickst du auf die Zeit?
2: Ich bin äh, natürlich stolz, was wir haben hier gemacht haben, die letzten fünf Jahre. Äh, ich bin wirklich froh, dass ich hatte die Chance in der Bergische HC zu spielen und auch mein Spiel besser zu machen. Äh, ich könnte immer in Ruhe arbeiten und äh, ich finde, ich, meine Entwicklung war, hat hat gut gegangen, die ganze Zeit äh, und ja, das ist äh, viele haben schonen heute und ich bin einfach, äh, einfach sehr stolz über die Zeit. Und wir haben jetzt gemacht, wenn Lennus und ich hierhin gekommen sind, dann äh, hatten na, natürlich den Verein, aber auch, auch wir, viel gesprochen über was war unsere Seele und so. Wir hatten immer große Seele, für, was wir hier machen können äh, und ich finde ein paar. Ein paar, da haben wir schon geschafft. Wir sind eine stabile Bundesligamannschaft, aber man, möchte, man, man, man will immer nach oben gucken. Äh, haben wir leider nicht immer geschafft. Aber ja, ich bin äh, sehr, sehr stolz über das Seite. Handball
6: haben ja immer so gewisse Rituale. Chaba
2: hat, glaube ich, alle Rituale, die man so kennt.
6: Aber du ja vielleicht auch. Ist das dann auch deswegen emotional, weil es jetzt das letzte Mal ist, dass man in die äh, Halle hier fährt, dass irgendwie dieser ganze Abschnitt vorbei
2: ist? Nein, die Rituale hat man immer, das ist egal, glaube ich. Aber das, einfach alle Freunde hier zu entlassen, das ist, das ist hart. Das ist wirklich, wirklich hart. Ich habe hier, als ich hingekommen bin, habe ich geglaubt, okay, ja, das ist, das ist eine Arbeit. Vielleicht kriegt man ein, zwei Freunde, aber ich finde, ich habe es so. Viele gute Freunde äh, gekriegt und äh, ich äh, hoffe, dass wir uns natürlich nochmal sehen. Wann das ist hier in Solien oder in Schweden, das ist egal. Aber ja, das wird, äh, wird wirklich emotional war den ganze Tag und heute Abend auch. Äh, ja, das ist schwer. Es ist ja schon so gewesen, dass der BRC hat ja zweimal mit
6: denen den Vertrag verlängert Ich nehme an, du wirst auch da schon andere Angebote gehabt haben. Warum ging es jetzt nicht mehr? Füchse Berlin einfach ist dann einfach eine zu. Ja, schöne Herausforderung. Da vielleicht ja auch Champions League, einen Champions League Platz zu erreichen, dann der Champions League zu spielen. Vielleicht spielen die auch bald mal um die deutsche Meisterschaft. Ist es ist einfach in erster Linie dieser dieser, dieser sportliche Mehrwert.
2: Ja, äh, das ist nur wegen wegen sportlich äh, und auch eine neue, wie du sagst, eine neue Herausforderung, eine neue etwas Neues zu leben, andere auch natürlich eine andere Kultur zu leben, eine andere Stadt zu leben. Das, das, das will ich auch machen, weil man das kann und ich habe die zum Glück das Chance gekriegt und jetzt auch genommen und ich finde, das ist der richtige Zeitpunkt für mich, dahin zu gehen und das probieren, weil manchmal muss das auch zum Ende sein und ich glaube, Bergische kann auch sich auch entwickeln ohne mich, das ist keine Frage. So, ja, ich glaube, das war eine richtige Entscheidung für, für beide Seiten. Berlin hat natürlich als Stadt schon mehr zu bieten als Solingen, so ehrlich muss man auch sein? Weiß ich nicht. Ich habe nee da gewohnt.
6: Mal ganz kurz sportlich oder meinetwegen auch emotional, aber was waren für dich jetzt die Höhepunkte in diesen fünf Jahren BAC? Was sind die Dinge, wo du wirklich sagst, okay, das werde ich nie vergessen?
2: Natürlich war das eine Highlight aufzusteigen, auf jeden Fall. Aber ich finde insgesamt, dass wir haben das geschafft, dass wir sind. Natürlich hatten wir auch schwierige Phasen hier in der Bundesliga, aber ich finde, dass wir es in der Summe eine stabile Mannschaft. Dass wir sind eine stabile Mannschaft, dass wir nicht immer nach dem Abstiegskampf kämpfen müssen. Äh, manchmal hatten wir das gemacht, aber wir haben das immer, immer geschafft. Und äh, ich bin in der Summe davor wirklich stolz, dass wir. Äh, oder der Highlight war wirklich eine, eine neue Mannschaft zu bauen, weil das war, wann, als wir hier hinkommen bin, bin, bin äh, war das wirklich so. da war eine neue Mannschaft und äh, ja, das, das ist das muss ich sagen. Das ist das.
6: Jetzt sprichst du immer von der Mannschaft, das ist ja auch so dein, deine Art. Das Team ist das, das Wichtigste, das lebst du ja auch wirklich voll. Aber gibt es auch ein Spiel, wo du sagst, okay, da, das war für mich selbst, für mich persönlich einfach ein unheimlich gutes Spiel?
2: Uff, nein, das habe ich keine Ahnung über. Äh, das äh, das bewertet man nicht so viel. Das ist einfach, wie du sagst, ohne die Mannschaft bin ich gar nichts.
6: Naja, gut. Ja. Lass noch mal so stehen. Gut, Max, ähm, danke dir. Fünf super Jahre und äh, alles Gute in Berlin.
2: Danke dir, danke dir.
0: <lacht> das Aushängeschild Dari wird abgeschraubt, der harte Arbeiter. So einen braucht jede Mannschaft. Schauen wir mal, wer ihn da beerbt beim BHC. Gehen wir die Abgänge weiter durch. Da war ja leider auch ein sehr schmerzhafter und sehr unfreiwilliger dabei.
5: Maci Macinski, das ist das, was mir wirklich am meisten leid tut. Es tut mir in der Seele weh. Ich habe auch äh, noch mit ihm gesprochen, ähm, das ist ja, ja, das ist wirklich so traurig. Drei Kreuzbandrisse, jetzt ist er gezwungen zum Aufhören, letztendlich gezwungen. Und äh, das ist schon schon bitter, weil er echt ein Unterschiedsspieler ist. Also wenn er fit ist, kann er echt einen Unterschied auf dem Feld machen. Also ich fand ihn immer grandios, wenn er fit war. Und dann, ja, Jeffrey Bumhauer auch vier Jahre hier. Ihn fand ich auch äh, da wieder nochmal was Persönliches. Ihn fand ich auch, ihn konntest du halt immer ansprechen. hatte immer noch einen lockeren Spruch auf den Lippen. Ähm, fand ich auch eine sehr angenehme Zusammenarbeit mit Jeff und ähm, ja, hat jetzt Ne, das ist ja natürlich nicht ganz freiwillig, er hat jetzt, äh, weil es kommen ja zwei neue, Links außen, die man ja auch schon länger auf dem Schirm hat, die schon länger feststehen, dass sie zum BRC kommen und so hat dann, ja, war eben doch früh klar, dass Schäfer Boomer keinen neuen Vertrag bekommt, aber auch ähm, bei ihm finde ich, äh, das, das waren schon, schon vier coole Jahre und er sagt ja selber so ein bisschen, naja, irgendwie kann er nicht mehr so die 100% geben und sagt auch selber, also so ich höre da zwischen den Zeilen so ein bisschen Raus, dass er äh, ja auch merkt, dass seine Leistung so ein bisschen nachgelassen hat. Sebastian Damm hatte hier die Riesenchance, nachdem man einen Autounfall hatte. Ähm, war dann eine Weile im Rollstuhl gesessen dann kam er hier hin, hat die riesen Riesenchance gekriegt, ähm, hat sich sicher nicht ganz durchsetzen können, äh, auf links außen, also Jeffrey Bummer hat schon die meiste Einsatzzeit gekriegt, aber ähm, ja, auch er ist eben jetzt weg, bei ihm ganz sympathisch er wollte auch äh, mit dem Publikum sprechen war komplett aufgeregt, aber kann, ganz sympathisch hat er das rübergebracht Max Daria übrigens auch, äh, obwohl er äh, natürlich längst nicht so super Deutsch kann, aber es ist ja schon deutlich besser geworden, aber auch er hat ähm, sich ans Publikum äh, hat ein paar Worte ans Publikum gerichtet weitere Abgänge äh, David Schmidt äh, geht zu frisch auf Köpping, wurde verabschiedet Thomas Schmirk war, geht äh, zum TRW Kiel äh, aus dem erweiterten Kader Jonas Klammer und Jonas Leppig sind nicht mehr dabei und dazu kommt noch Emil Hansson der auch ähm, nach einem Jahr für den BHC äh, seinen Abstieg gegeben hat und gestern auch nochmal ein Tor erzählt hat übrigens 17. Saisontor hat er noch ein bisschen Einsatzzeit bekommen, durfte nochmal ran hat auch getroffen, Sebastian Damm übrigens auch also es gab auch, na, am Ende hat, hat Sebastian Hinz auch nochmal also die, die gehen dann auch nochmal aufs Feld gebracht und die konnten sich da auch nochmal mit einem Tor belohnen, also es war, ich fand das schon sehr, sehr, eine sehr gelungene Veranstaltung hinten raus nach dem Spiel ja, wobei
0: ich mich ja gefragt habe, ob es für Maciej Maczynski angesichts der Umstände wirklich leicht war, da gestern noch mal in die Halle kommen zu können oder müssen, wo es für ihn ja sportlich erstmal nicht mehr weitergeht. Wie geht's ihm? Wie geht's jetzt weiter? Tom hat nach dem Spiel mit Maciej gesprochen.
6: Maciej Maczynski bei mir. Ähm, anderthalb Jahre hast du keinen Handball gespielt. Vielleicht fangen wir mal so an. Wie geht's es dir denn jetzt eigentlich körperlich?
7: Ja, außer Knie ist alles gut. Also ne, meine Knie ist äh, schon ein bisschen kaputt und dann äh, die Ärzte und alle Physios, wir haben schon ein bisschen entschieden, dass ich einfach aufhöre, weil Knie einfach tut, tut die ganze Zeit weh und dann kann ich einfach nicht äh, Profisportler werden. Das ist ja eine Nachricht, die tut einem weh, oder? Als Sportler, wenn man das
6: hört, vor allem, so... ich meine, du hast ja unheimlich
7: viel dafür
6: investiert, das zu schaffen.
7: Ja, auf jeden Fall. Also die erste, erste paar Wochen, wenn ich habe das entschieden das war einfach sehr schwierig. Jetzt ist es schon ein bisschen besser. Leben äh, geht weiter eigentlich, aber ja, das ist auf jeden Fall traurig. Wie lange weißt du das denn jetzt schon? Zeit, drei, vier Wochen vielleicht erst, also auch nie so, nie so lang. Aber
6: ist das denn? hast du dir jetzt dein, schon deinen Frieden damit gemacht oder dauert das dann doch noch ja, ein paar, paar Wochen oder Monate?
7: Ja, also jetzt langsam schon, also weil äh, von Anfang an war natürlich, ja, ich natürlich schon ein bisschen kaputt, in, ich meine Kopf, Kopf. Aber ja, jetzt schon einfach, wie gesagt, Leben geht's weiter und ich mache einfach äh, andere Sachen, dass ich kann einfach normales Leben und dann, ja, aber das ist auf jeden Fall traurig und äh, Leben geht's weiter und muss man einfach etwas anderes machen.
6: War das nochmal ein schöner Moment heute?
7: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, schon traurig, aber ne, auf jeden Fall schön, äh, alle zu sehen und dann... Äh, dass alle Zuschauer haben auch äh, mich viel gefragt, äh, viel geredet. Aber also das war auf jeden Fall schön. Ja.
6: Was was machst du denn dann jetzt? Äh, du gehst zurück nach Polen wahrscheinlich und ähm, hast du schon da jetzt einen beruflichen Werdegang dir ausgemalt oder hast schon was in Aussicht?
7: Also äh, ich mache jetzt meine Uni fertig. Also ich schreibe jetzt schon meine Bachelorarbeit. Bis Juni will ich das fertig haben machen. Und dann äh, ich muss etwas äh, ja, damit machen, also ein bisschen Job Job suchen, aber erst Uni wie gesagt und dann schauen wir weiter. Ja,
6: Matschie, kannst du vielleicht abschließend sagen, was war denn hier in den sechs Jahren, sechseinhalb Jahre sogar, glaube ich, BRC, Was war denn dein dein schönster Moment hier?
7: Schönster Moment vielleicht sogar erste Tor bei Handball-Bundesliga. Das war schon ja, das war äh, vor sechs Jahren eigentlich. Äh, ja oder auch zum Beispiel Pokal hier gegen Rhein-Kalaven muss ich sagen. Die die wenn, ja das war Atmosphäre war unglaublich hier viele Zuschauer und ja ich glaube das, ich glaube, das ja
6: Das erste Tor, weißt du noch gegen wen das war? Äh,
7: ich glaube gegen, äh, gegen äh, um Rhein-Kalven, gegen rhein in Mannheim, glaube ich. Ja. ja. Ja, genau.
6: Gegen welchen Torhüter?
7: hört Äh, Appelgren.
6: Ja, kann man mal machen, das ist ganz schön. Da strahlt sie direkt, ne? wenn du dich an diese Sachen erinnerst. Gut, ja, oder nicht gut, aber ähm, ich wünsche auf jeden Fall trotzdem alles Gute. Und ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht kannst du ja auf Amateurebene noch nochmal spielen oder machst du das gar nicht mehr Handball?
7: Naja, nee, gar nichts. Also ich habe gesagt, alles oder nichts und dann mache ich einfach nichts. Und dann, ja, das ist, ich glaube, fertig. Danke dir, mach's gut. Danke sehr.
0: Alles Gute auch von mir. Ja, und damit wechseln wir von diesen eher traurigen Momenten in die Abteilung Gute Laune, für die stand und steht Jeffrey Boomhauer, der fliegende Holländer bislang in Kreisen des äh, BRC. Und der haderte nachher etwas, weil er bei der Verabschiedung in der Halle nicht mehr das loswerden konnte, was er eigentlich noch sagen wollte. Dafür kriegt er jetzt aber bei uns im BRC Podcast das Mikro. Hier ist Jeffrey Boomhauer.
6: Ja, Jeffrey Boomhauer bei mir zum Abschiedsinterview. Und äh, du hast gerade <lacht> schon ein bisschen traurig gesagt, dass du das Mikro nicht bekommen hast bei der Verabschiedung in der Klingenhalle. Ja, genau. Ich,
3: äh, ich hätte auch gerne was gesagt. Ich glaube, in dem Moment kann man nicht viel sagen. Aber ja, ich blicke auf jeden Fall auf, eine, auf vier geile Jahre. Also jedes Mal in der Klingehalle oder Unihalle war das ein Handballfest und äh, der Verein ist mir wirklich ans Herzen gewachsen. Und ich bin einfach jeder dankbar, also die Leute, die hier die Halle aufbauen und... Es war sehr bequem hier zu arbeiten und es hat wirklich Spaß gemacht und ja, ich bin sehr
6: glücklich und stolz, dass ich hier gespielt habe. Du hast das auch schon mal im Vorgespräch erwähnt, also da war es ja nicht so glücklich. Ähm, sag ich mal, wie es bei Melsungen zu Ende gegangen ist, das kann man dann gar nicht vergleichen hier, die letzte Zeit beim BAC. Nee, also sportlich war
3: das, war das einfach was anderes und äh, ich bin froh, dass ich hier nochmal vier Jahre wirklich Gas gegeben habe und konnte und Spaß am Handball hatte und äh, ich, ich kann nicht mehr 100% Bundesliga äh, ja, alles geben und da muss man auch ehrlich sein und sagen, es reicht und äh, es ist Zeit für was anderes. Aber wenn man dich gefragt hätte, hätte es wahrscheinlich noch gemacht, ne? Ja, selber gebe ich nie auf, Also von daher, äh, aber jetzt ist die Entscheidung gefallen und äh, ja, für meine Frau und Kinder ist das äh, ja, einfach gut so und ich muss jetzt arbeiten und äh, ich freue mich auf die neuen Ziele. Und, ja. Du gehst
6: also im geregelten
3: Job nach, spielst aber nebenbei auch noch beim niederländischen Meister Handball. Genau, jetzt mache ich ein, ein, einfach alles. Arbeiten, ich spiele noch Handball und ich gebe die Talente Training. Und äh, ja, ich freue mich auf die neue Herausforderung. Weißt du denn schon, was du
6: machst im normalen Beruf?
3: Ja, ich werde erstmal äh, beim Sponsor arbeiten. Die machen da äh, Trikots und es ist ziemlich einfach, aber man muss erstmal reinkommen in das äh, Arbeitsleben. Und nebenbei spiele ich dann Handball, ja,
6: aber die Fokus wird jetzt auf äh, Arbeit sein. Und wenn die Bundesliga nochmal anruft und sagen, hey, wir, wir, keine Ahnung, verletzt ja immer mal jemand und dann fragen die, wir brauchen nochmal einen soliden Spieler und kommen auf dich? Ja, ich bin fit und
3: äh, sage nie, nie, also könnt mich gerne anrufen, aber ich komme ja nicht mehr einfach so. Also vielleicht für den BZ würde ich gerne ein, zwei, drei Spiele machen, das glaube ich schon, aber da brauche ich auch kein Geld für. Aber sonst muss das schon ein äh,
6: bisschen was kommen. Okay, also es braucht ein lukratives Angebot, um Jeffrey aus der Heimat als mehr, heißt es, ne? Zurückzukriegen. Genau, genau. Perfekt, Jeffrey, danke. Achso, vielleicht möchtest du noch ganz kurz was sagen zum, zum abschließenden Sieg? Hat, hat Spaß gemacht? Ja, es war ein schwieriges
3: Spiel. Wir hätten das gerne höher gewonnen und etwas einfacher. Aber am Ende ist es trotzdem schön, dass man, äh ja, wir waren die bessere Mannschaft und wir konnten. Alle einen schönen Abschied geben und äh, ja ich denke, mit zwei Siegen in unser Gepäck, die letzten zwei Spiele, kann man BRC jetzt auch
6: in die Vorbereitung mit viel Selbstvertrauen wieder angreifen. Danke dir, schönen Urlaub, schönen Sommer, oder ich meine, doch, Urlaub machst du jetzt doch erstmal. Und äh, ja, vielleicht sieht man sich ja doch mal wieder.
3: Ja genau, jetzt geht es zum Campingplatz und äh, danach wird das Haus renoviert. Und äh, ich habe zu danken und ich wünsche euch alles Gute in die Zukunft.
0: Löwenzeit. Man möchte ihn am liebsten auf den Arm nehmen und adoptieren. Jeffrey Bubauer, ein absoluter Herzensmensch. Wir werden nachher hier im BRC-Podcast auch noch kurz auf die Neuen blicken, die da jetzt im Sommer kommen. Aber vorher gucken wir noch mal kurz aufs letzte Spiel gegen den Thussendlstedt Lübecke. Das Ergebnis, ein Sieg, wie von dir erwartet, Tom, 26 zu 22 am Ende in einem Spiel, in dem es für beide Seiten ja eigentlich um nichts mehr ging, außer sich noch mal gut zu präsentieren. Ja, aber das wollten halt auch beide offensichtlich. So war es doch noch mal eine... Stück Arbeit, das etwas
5: härter wurde als erwartet. Wie das ist eigentlich schnell erzählt, am Anfang hatte man schon schon richtig Mühe gegen Tusten Lübecke, ähm, die ja jetzt auch mit zwei Siegen so ja auf einer kleinen Euphoriewelle gekommen sind, äh, obwohl sie eben als Absteiger feststehen. Aber ähm, man war letztendlich dann so, dass äh, der BRC mit dem siebten Feldspieler äh, dann schon das Kommando übernommen hat in der ersten Halbzeit und dann auch mit einer Führung noch in die Pause gegangen äh, ist, mit einem Tor vor, 11-10, nachdem man eine Weile doch zurückgelegen hatte und nach der Pause kurz Mühe gehabt, aber dann dann auch ähm, schnell zweimal auf vier Tore weggezogen und am Ende dann eben auch mit vier Toren Unterschied gewonnen. Da ist dann nicht mehr viel angebrannt. Also ich fand, es war eine nicht herausragend, aber eine kämpferisch gute Leistung, defensiv gute Leistung mit einem sehr soliden Thomas Schmirk war hinten drin. Und ähm, ja, also tatsächlich fand ich das Spiel etwas intensiver geführt, als man das vielleicht erwartet von so einem letzten Saisonspiel. Es ähm, gab dann auch zwei Zeitstrafen auf beiden Seiten. Zwischendrin ähm, ging es auch mal ein bisschen zur Sache. Also schon ein ganz nettes letztes Spiel, aber was vor allem auffallen war, war eine unheimlich gute Stimmung in der Klingenhalle mit über 2200 Zuschauern, also da war richtig was los, da haben auch die Lübecker fans die haben echt ein paar Leute mitgebracht. Keine Ahnung, 30, 40 Leute vielleicht, die haben richtig Radau da gemacht und da mussten die BRC-Fans natürlich dagegen halten. Also es war eine richtig schöne Atmosphäre ähm,
0: im letzten Spiel. Und damit hat sich dann zumindest auch noch die Prognose von Jörg Föster erfüllt. Der hatte ja hier bei uns nach der Winterpause irgendwas zwischen Platz 9 und 11 als Ziel ausgegeben, hat noch gepasst. Wie fällt dein sportliches Fazit dieser Saison aus, Tom?
5: Am Ende ist es der elfte äh, Tabellenplatz, hat dann nochmal diese Überraschungssieg in Flensburg, hat nochmal die Tabelle ein bisschen für den WRC geöffnet und man konnte jetzt am letzten Spieltag den elften Platz aus eigener Kraft verteidigen und hat man ja dann eben gemacht mit dem Sieg. Und ja, so unterm Strich ist dann der Elfte sicherlich okay. Ähm, gab ein paar doofe Niederlagen in dem Jahr, klar, gegen Minden und auswärts in Balingen, in Stuttgart und äh, auch in Minden. Da gab es halt viele äh, Spiele schon, wo man dachte, okay, da ist jetzt schon Favorit, wenn er so ein bisschen seine Leistung auf die Platte kriegt. Hat aber diese Leistung nicht immer auf die Platte gebracht. Na, und dann, wenn man die Punkte auch noch holt, zumindest zu einem großen Teil, dann kann man ja sich schon überlegen, ist das ja gar nicht so weit weg nach oben. Also mal gucken, ob da jetzt nächste Saison was geht. Da kommt natürlich jetzt ein großer Umbruch, aber ich denke, es ist schon ein ganz guter Abschluss, elfter Platz und vor allem die Rückrunde positiv gestaltet mit 18 zu 16 Punkten. Äh, hatte ich jetzt lange gar nicht auf dem Schirm, aber nach Flensburg war es dann so 16:16 16 und tatsächlich durch den Sieg jetzt über Lübeck sind es 18 zu 16 Punkte in der Rückrunde. In die Tabelle müsste ich noch reinschauen, wie viel der Platz das in der Rückrunde ist, aber da ist es auf jeden Fall ein einstelliger Tabellenplatz und den möchte man dann ja vielleicht irgendwann mal
0: erreichen. Einer wird weiter harte verarbeiten, denn er liebt diesen Club von früh bis spät. Wie sehr, das war natürlich auch gestern zu spüren bei brc Geschäftsführer, Jörg Förste.
6: Jörg Förste, bei mir nach einer emotionalen Verabschiedung von Sebastian Hinze. Ähm, ja, hast du es auch so wahrgenommen? War das die emotionalste Verabschiedung heute? Ja, man konnte
1: schon abstufen. Das Publikum hier in Solingen hat ja ein unglaublich feines Gespür dafür, wie die Leistungen einzuordnen sind. Und bei Sebastian ist sicher der größte Applaus aufgebrandet. Danach folgte ohne Zweifel Max Darie. Du hast gesagt, er hat den Club zu was Besserem gemacht.
6: Tatsächlich habe ich auch mal darüber nachgedacht. Ich meine, es ist ja nicht immer einfach gewesen, mit Sebastian Hinze zusammenzuarbeiten, aber wenn man sich anguckt, wo der Club vor zehn Jahren stand und wo er heute stand, wird er seinen Anteil daran haben.
1: Ja, ganz ohne Zweifel und ich habe das ja auch mit Bedacht gesagt. Sebastian hat immer Dinge angestoßen die uns in eine neue Entwicklung gebracht haben, war schon als Jugendkoordinator immer extrem ehrgeizig. Und all das, was er intern angesprochen hat und wo er Verbesserungspotenziale gesehen hat, das ist nach und nach auch umgesetzt worden. Insofern ist das, was wir jetzt hier stehen haben, nämlich einen stabilen Erstligisten mit einem sehr guten Unterbau in der Jugend. Die A-Jugend hat ja heute auch die Bundesliga-Qualifikation wieder geschafft. Die B-Jugend ist äh, im Prinzip die gesamte äh, Meisterschaftsrunde verlustpunktfrei geblieben. Äh, der elfte Platz der Bundesliga, äh, den wir uns gesichert haben, all das wäre ohne die aufopferungsvolle Arbeit von Sebastian gar nicht denkbar gewesen. Bist du denn jetzt heute sehr, sag ich mal,
6: wehmütig? Oder kannst du schon nach vorne schauen und sagen, okay, ich freue
1: mich jetzt tatsächlich schon auf die nächste Saison? <lacht> ja, wir hatten ja 15 Monate Zeit, Sebastian und ich. Und wir haben in äh, etlichen äh, Gesprächen äh, alles, was Emotionen und Wehmut angeht, äh, auch äh, so weit darf ich gehen in der, äh, in der Darstellung, alles rausgelassen äh, und äh, heute überwiegt ganz einfach der Stolz auf das Erreichte und das denke ich bei Sebastian genauso wie äh, bei mir. Auch äh, für mich jetzt, aus meiner Sicht, eine sehr
6: emotionale Verabschiedung ist die von Matschi Machinski. Weil das einfach auch eine sehr
1: traurige Geschichte ist. Hast du das auch so empfunden? Ja, Maciej tut uns allen unfassbar leid. Also schon der zweite Kreuzbandriss, äh, der da sich ja in der Wuppertaler Uni-Halle zugezogen hat, äh, war sehr schmerzhaft, nicht nur für ihn, sondern für alle. Weil jeder liebt Maciej. Äh, gesamte Mannschaft, das Trainerteam. Äh, und er ist unglaublich beliebt. Und als wir dann am Fernsehschirm das WM-Spiel der Polen sehen mussten, als Maciej dann in einer Viertelstunde. Äh, rausgehumpelt ist mit schmerzverzartem Gesicht. Das ist so tragisch, dass ein so junger Sportler, der so viel Anlagen hat und so viel hätte erreichen können, äh, leider mit diesen drei schweren Verletzungen nicht mehr weitermachen kann. Das tut uns allen unglaublich weh.
6: Das heißt, er wird jetzt auch seine, seine Profikarriere beenden oder beenden müssen? Er ja, hat die
1: äh, äh, vergangenen 15 Monate schon äh, intensiv genutzt, äh, um an seiner, seiner beruflichen Karriere äh, zu arbeiten. Und diese Karriere, äh, die, die wird er in Polen äh, umsetzen. Und ähm, er ist äh, auch da sehr ehrgeizig und er wird auch da seinen Weg gehen. Ging dir persönlich noch eine, ein Abschied heute besonders nah? Also, wenn man das als äh, Problem bezeichnen kann. Dann ist es mein Problem ja ohnehin, dass ich diese Mannschaft liebe. Und ähm, da ist einfach jeder ans Herz gewachsen im Laufe der Jahre. Und äh, man kann mir abnehmen, äh, dass jeder Abschied schmerzhaft ist. Blick mal noch einmal ganz kurz aufs Spiel heute. Ähm,
6: hat einen Moment gedauert, bis man, ich sag mal, Lübeck ja so ein bisschen den Schneidern abgekauft hat. Wie, ja, wie hast du es gesehen? Ähm, auch ein intensiv geführtes letztes Spiel. Auch. Ne? Also intensiver, als man vielleicht erwarten kann von dem letzten Spiel.
1: Ja, Lübeck ähm, hat ja die vergangenen beiden Spiele gewonnen. Jetzt, wo die Last abgefallen ist, äh, äh, dem Druck äh, um den Klassenverbleib äh, nachgehen zu müssen, äh, spielen sie äh, deutlich aufgeräumter und äh, äh, auch im Angriff noch strukturierter. Ähm, die erste Halbzeit kann man im Prinzip zusammenfassen äh, mit unserer äh, Quote von rechts außen. Wir schießen, glaube ich, drei von zehn oder zwei von zehn. Wenn wir das besser machen, dann sind wir zur Halbzeit schon vor vorne. Und in der zweiten Halbzeit hat man einfach gemerkt, dass wir dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Und das haben wir dann auch verdient über die Runden gebracht, denke ich.
6: Abschließend Platz 11. Eine Platzierung besser als letzte Saison und noch eine als vor zwei Jahren. Es geht also auch, wenn man so möchte, stetig ein Stückchen nach oben.
1: Ja, ich habe das ja schon mehrfach an dieser Stelle äh, erwähnt. Ob man Neunter wird oder Vierzehnter, da, da sind dann manchmal nur ein paar Tore oder äh, wenige Punkte dazwischen. Äh, insofern ist diese Platzierung äh, vielleicht nicht so aussagefähig. Äh, was in dieser Spielzeit allerdings sehr prägnant war, äh, war der Umstand, dass wir äh, sehr große Schwankungen in unserer Leistung hatten. Nach oben und nach unten. Äh, und In der Mannschaft und auch bei mir äh, überwiegt äh, die Einschätzung, dass irgendwie ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Ähm, aber das ist, äh, das äh, hätte, wäre, äh, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Äh, wir sind zufrieden, es war eine Saison vor der Zäsur, äh, insofern eine besondere. Wir leben ja von unserem BHC-Spirit, äh, den wir immer abrufen können, wenn wir alle hundertprozentig zusammenstehen äh, und wenn zehn aktive, inklusive Trainer den Verein verlassen, ist das auch verständlich, dass das nicht immer ganz abrufbar ist. Das, den Eindruck hatte ich. Und äh, das war auch so. Nächste Saison ist dann ja,
6: du hast es gesagt, ist ja natürlich ein Umbruch. Ähm, es müssen sieben oder acht neue Spieler ja integriert werden. Ähm, muss man da erstmal sagen, okay, erstes Ziel ist erstmal der Klassenerhalt. Also weil, das ist ja immer schwierig, neue Leute zu integrieren. Egal, ob sie jetzt sehr gut sind oder äh, naja, erst an die Bundesliga rangeführt werden müssen.
1: Ja, wir können natürlich mit äh, viel Spannung in die Saison gehen. Das steht fest. Also, ähm, wir haben ja die Basis mit äh, elf Spielern, die uns eben nicht verlassen, sondern den äh, Kern der Mannschaft auch äh, jetzt schon bilden. Also gestandene Bundesligaspieler. Ähm, das ist äh, unser Fundament. Äh, und dazu kommen äh, Jungs, die uns äh, ganz sicher gut zu Gesicht stehen werden. Ähm, wir haben allerdings auch ein neues Trainergespann, äh, was sehr vielversprechend ist das neue Akzente setzen will und wird. Man darf gespannt darauf sein, wie schnell das Angriffssystem, was sicherlich renoviert werden wird, greifen wird. Also davon wird vieles abhängen. Wir haben in dieser Spielzeit eine unglaubliche Qualität in der Deckung an den Tag gelegt. Wir sind unter den Top 6, was Deckungsleistung angeht in der Liga. Wo wir noch zulegen können, ist zweifelsohne der Gegenstoß, also das schnelle Spiel nach vorne und auch das Angriffsspiel im statischen Bereich inklusive Überzahl. Da haben wir Qualitätsmöglichkeiten, wir können da drauf satteln. Die Abschlussquote von außen war auch nicht die beste. Insgesamt die 6 Meter Quote war nicht so gut. Also Jamal und Per werden da schon genau wissen, wo wir ansetzen müssen. Wir haben allerdings, wie gesagt, diese Basis, dieses Fundament gegossen äh, und wir werden die Arbeit äh, ja, so erfolgversprechend wie eben äh, möglich fortsetzen. Äh, appellieren an die Fans, uns weiterhin so unter zu unterstützen wie heute. Wir müssen die Hallen voll haben, das brauchen wir für unseren BHC-Geist unbedingt. Äh, ohne Zuschauer sind wir die Hälfte wert. Wird auf jeden Fall eine sehr spannende Saison und auch, äh, naja, auch vielleicht reizvoll,
6: äh, dann was, auch was Neues zu erleben als sag ich mal, immer weiter so. Das glaube ich auch genauso. Kannst du noch einmal ganz kurz anreißen, wie der Fahrplan jetzt ist? Jetzt haben die Jungs ja sicherlich frei und ich hörte, ich glaube, dritte Juliwoche oder sowas an dem Montag,
1: 18. oder was das ist, dein erstes Training? Genau, die Jungs haben jetzt erstmal wirklich frei, zwei Wochen, bekommen dann einen Fahrplan, wie sie sich ab Ende Juni persönlich fit zu halten haben. Urlaub ist ja nicht gleich Urlaub bei Profisportlern, sondern da muss man schon die Vorbereitung auf die Vorbereitung machen. Und in der zweiten Juli-Hälfte kommen wir dann zusammen. Hoffentlich alle gut ausgeruht und freuen uns auf alles, was dann kommen wird. Jörg, danke. Ich wünsche eine gute off -Season. Fährst du dann auch mal weg? Ja, im Juli mal eine Woche nach Holland. So jetziger Stand, aber gebucht ist noch nichts. Alles klar, danke. Ich danke auch für die Begleitung. Ich danke Radio ASG und den Hörern. Ich danke dir, Tom für die sehr fachkundige Berichterstattung und äh, freue mich jetzt schon auf das neue Jahr.
6: Oh, da werde ich ja ganz
1: rot. Danke. <lacht> Bis dahin. Ciao.
0: Also wirklich viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt auf der Geschäftsstelle nicht, aber auch für den Rest geht es dann etwas mehr als einem Monat schon wieder weiter, haben
5: wir gerade gehört. Ja, und dann kommt halt eine relativ intensive Vorbereitungsphase ähm, mit einem Trainingslager wieder hier in der Nähe in Karben-Kaiserau. Da war man äh, jetzt im vorigen Sommer, äh, musste man nicht weit fahren, aber hatte Top-Bedingungen, macht man jetzt wieder. Und dann äh, spielt man auch noch den Linden Cup. In Linden eben. Das ist ein sehr renommiertes Vorbereitungsturnier, auf dem der BRC vor Corona sehr oft schon zu Gast war. Ich glaube, da geht es gegen Wetzlar und der ASV Hamm-Westfalen, die ja auch gerade in die Bundesliga aufgestiegen sind. Und ich meine noch den TV Hüttenberg. Also zwei Erstligisten, einen Zweitligisten wird man da als Gegner haben. Gutes gutes Turnier und dann beginnt auch schon die Saison im September, ich meine relativ früh sogar.
0: Genau, erster bis 4. September bereits, sagt der Rahmenspielplan. Hoffen wir darauf, dass es eine möglichst normale Saison wird, denn gerade jetzt nach dem großen Umbruch werden die Fans ja neugierig sein, die neue Mannschaft und vor allem die Neuen, die kommen, kennenzulernen.
5: Jamal Naji und Peer Pütz ist dann das neue Trainer gespannt. Peer Pütz ist der Co-Trainer, kommt aber auch von einer Cheftrainerposition gerade, nämlich von Bayer Dormagen. Da war er auch Co-Trainer und hat dann nach der Entlassung des äh, Cheftrainers die Mannschaft übernommen und zum Klassenerhalt geführt. Ja, Jamal Naji ist äh, Cheftrainer gewesen beim TUSEM Essen und äh, da war der Klassenerhalt jetzt nicht so ein Problem. Ja, beide kommen jetzt also zusammen hier hin und ähm, ja, werden im BAC sicher irgendwie auch eine neue Note geben. Dazu gibt es zahlreiche Zugänge. Äh, der namhafteste ist Jibril Mbengwe, das ist ein äh, deutscher Nationalspieler, der für David Schmidt ähm, auf der rechten Rückraumposition kommt. Äh, dann kommt Frederik Ladevogel, ein Schwede, ein Kreisläufer, äh, Entschuldigung, kein Schwede, ein Däne, ein Kreisläufer, äh, der ja so ein bisschen vielleicht in die Fußstapfen von Max Dari treten soll. Auf links außen kommen Noah Bayer, und Tim Notdurft, ähm, Also ich denke, da sind beide Positionen auf links Außen zumindest nominell besser besetzt als im Moment oder als es der, bisher der Fall war. Dann äh, dritter Torwart kommt Luis Oberosler, der dann aber vermehrt in der dritten Liga beim Plus 82 Obladen zum Einsatz kommt. Und auf der rechten Außenbahn kommt noch der Schwede Isaac Persson als dritter Mann, der allerdings... Ähm, ja, ähm, langfristig wird man sich ja auch mit ihm planen, weil Arno Gunderson ja jetzt nur noch eine Saison äh, macht, ähm, bevor er dann auch in den Trainerstab wechselt. Das heißt, eben jetzt für die nächste Saison hat man eben Arno Gunderson, Yannick Fratz und eben Isaac Persson. Auf der Torhüterposition, also nicht als dritter Torhüter, sondern als Ersatz für Thomas Schmürk kommt Peter Johannesson vom TBV Lemgo und ich hoffe. Das müsste es eigentlich sein, ja. Und dann sind wir mal gespannt, was dieser neue Kader dann so bewegen kann. Wir werden es verfolgen. Und ich
0: sage Danke. Danke für diese Saison mit dir, lieber Tom, für alle Analysen, Interviews, hunderte verfahrene Kilometer zu den Hallen der Republik. Ich bin ja hier mehr so zuständig für die gute Laune drumherum und das nachher mal alles zusammenzuschnipseln. Das hat eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen an den Podcast-Empfangsgeräten auch. Danke fürs Reinhören. Danke fürs Dabeisein. Einen guten Sommer. Passt auf euch auf, passt auf die Menschen auf, die euch lieb und wichtig sind.
4: Ich werde euch auch vermissen und ich glaube, man vermisst nur Sachen, wo man auch mal Reibung hatte. So.
0: Alles Gute, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.